0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Woman Coverage. Wir sind zurück, besser gesagt, ich bin zurück aus dem Urlaub. Und nachdem Anna euch ja schon mit einer Solo-Episode verwöhnt hat, als ich im Urlaub war, freuen wir uns heute richtig, dass wir wieder zu zweit ähm, ja aufnehmen für euch. Und deswegen Hallo nach Schwaben zu Anna.
1: Hallo und schön, dass du wieder hier bist. Ich hab dich vermisst. <lacht>
0: Ja, ich habe euch auch vermisst und habe mich aber umso mehr gefreut, dass du jetzt mit dem äh, ELF-Coverage losgelegt hast und ja auch sonst ähm, die Hörer sehr gut äh, bei Laune gehalten hast. Ja, (lacht) (lacht) heute soll es um das Thema Social Media und die NFL gehen. Genauer gesagt schauen wir uns die NFL sowohl in Amerika, aber auch in Deutschland ähm, genauer an. Also wie kommuniziert die NFL? Ähm, Anna. Folgst du der NFL dann auf irgendwelchen sozialen Plattformen, wenn ja, wo und gefällt dir das, was du da siehst? Ähm, Ich folge der NFL, also dem NFL-eigenen
1: Account tatsächlich, Ähm, ich würde sagen, auf fast jeder Plattform, also äh, Facebook, Twitter, Instagram und ich meine auch TikTok. Wenn ja. ich mich nicht recht Die, die gibt es ich... auch bei TikTok, ja. Ja, genau, dann, dann, da folge ich Ihnen auch. Ähm, ich muss sagen, in letzter Zeit kriege ich immer, finde ich immer mehr Gefallen an TikTok, einfach an der Art des Contents, was da gemacht wird. Ähm, von der NFL her bin ich ein großer Fan von, auf jeden Fall von Instagram, auch wenn ich selber Instagram wirklich nur nutze, um ähm, Informationen zu bekommen. Aber das finde ich halt äh, bei der NFL super, weil man sieht halt Einblicke vom Spielfeld, ähm, kriegt unterschiedliche Spieler vorgestellt, also das gefällt mir da richtig, richtig gut.
0: Ja, also ich ähm, folge auch der NFL schon eine ganze Weile, sowohl bei Twitter als auch bei Instagram, wobei ich sagen muss, bei Twitter... Ja, habe ich sie irgendwie, Ist es mir präsenter, weil ich finde Instagram der Algorithmus ist ein bisschen ähm, unvorteilhafter, weil es da halt auch nicht so viel anzeigt. Einfach deswegen bei Twitter kriegt man da finde ich mehr mit. Ähm, ja, und ich bin in der Vergangenheit schon oft über diesen deutschen NFL Kanal gestolpert und muss sagen, ich war da manchmal sehr irritiert ähm, und das Feedback habe ich auch oft in meiner Twitter-Timeline wiedergefunden, dass sich Leute über diesen Account ein bisschen echauffiert haben, teilweise irritiert waren, manche Sachen komisch fanden. Ähm, also da habe ich schon öfter Diskussionen auch mitbekommen und ich habe jetzt mal nachgeforscht für diese Folge und habe eben mal rausgefunden, wer ist da eigentlich sozusagen an den Tasten für die NFL? Wer übernimmt diese Kommunikation? Weil ich mir schon dachte, klar, das ist ja alles auf Deutsch. Das heißt, ich, es hätte auch sein können, dass da jemand in Amerika sitzt im Headquarter tatsächlich und irgendwie Deutsch selber spricht oder Deutsch studiert hat und das macht. Aber so ist es nicht. Es ist eine deutsche Agentur und die heißt Sweep, ähm, kommt aus dem Raum Hamburg Und laut der Webseite von Sweep ähm, entwickeln sie eben ähm, für Sportrechtehalter innovative digitale Strategien, die die Beziehung zu ihren Fans messbar stärken, was auch immer das bedeuten soll. Wir wissen, welcher Content für welche Zielgruppe relevant ist und schaffen auch in der Kreation Mehrwerte für Nutzerinnen und unsere Partner. Ähm, Ja, Anna, hast du in der Vergangenheit denn Unterschiede zwischen dem deutschen und dem amerikanischen Auftritt überhaupt wahrgenommen, weil wir jetzt eben festgestellt haben, es kommt nicht alles aus einer Hand? Ähm, Ich muss sagen, tatsächlich ja, sehr.
1: Ähm, Ich finde der amerikanische, wenn ich jetzt sage wirklich amerikanische, ist das total dumm, aber ich finde, da hat man, also wenn man die sich wirklich äh, nebeneinander vergleicht, dann hat man... Beim amerikanischen Auftritt ein ganz anderes Gefühl als bei dem Deutschen. Äh, bei dem Deutschen finde ich ist es sehr schnell, also auch wie wie geantwortet wird einfach. Die Kommunikation ist ist harscher und ähm, ich ich hatte ja f- bevor bevor wir die Folge aufgenommen haben mich da jetzt nie wirklich tiefer damit beschäftigt. Ich fand einfach nur den deutschen NFL-Kanal immer ein bisschen so ja, okay, ich ich folge lieber dem dem Amerikanischen und ähm, jetzt vor allem mit dem was du gerade vorgelesen hast von wegen laut ihrer Website ähm, die die Beziehung zu ihren Fans messbar stärken genauso wirkt das für mich tatsächlich also als wäre da halt nicht jemand dahinter der in der NFL sitzt und krass NFL begeistert ist sondern als also ich, ich will der Person oder den Personen, die den äh, deutschen NFL-Account betreiben, jetzt absolut nichts unterstellen. Aber einfach so, was man das Gefühl hat als Empfänger als Empfänger oder Empfängerin ähm, dieser Nachrichten, finde ich einfach, dass das viel distanzierter wirkt von der ganzen Thematik und viel cleaner und, und wenig begeisterter von, von, von der ganzen NFL-Thematik für mich persönlich.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Also ich konnte mich jetzt da in vielen Sachen äh, wiederfinden. Also ich habe mir auch nochmal Twitter und Instagram genauer angeschaut. Und ich muss leider sagen, ich finde nicht, dass Sweep so einen tollen Job macht. Ähm, Ich arbeite ja selbst im Bereich Content ähm, und kenne mich deswegen auch mit Social Media Media so ein bisschen aus. Und ich weiß, es ist wirklich ein harter Job und auch ein schwieriger Job, weil, klar, du kannst ja nicht jeden immer es recht machen in dem Sinne und jeder hat da irgendwie auch eine subjektive Meinung, es gibt sehr viele unterschiedliche Geschmäcker, das ist mir schon klar, aber ähm, ja, ich finde eben, ich komme gleich nochmal genauer darauf zurück, was ich damit meine oder was mich vor allem daran dra- stört eben. Ich habe auch im Vorfeld der Aufzeichnung versucht, mehr Infos von der Agentur Sweep selbst zu bekommen und habe sie auch diesbezüglich kontaktiert. Ähm, Leider gab es bis jetzt keine kein Feedback oder auch keine Antwort. Ähm, was ich sehr schade finde, weil wir hätten gerne eigentlich auch ihre Seite da gezeigt. Ähm, Vielleicht hätten sie ja auch wirklich spannende ähm, Einblicke gehabt. Ähm, Leider ist es uns jetzt verwehrt geblieben, aber sehr gerne, falls ihr das hört, äh, Agentur Sweep, dann ähm, meldet euch gerne bei uns und dann wir würden uns euch auch freuen, mit euch mal darüber wirklich äh, zu sprechen, wie das überhaupt ist, mit der NFL ähm, so eng zusammenzuarbeiten und was es da für Standards gibt und wie das alles abläuft. Also ist ja auch sehr spannend. Genau. Dann und, 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 und wir würden uns ja auch einfach
1: dafür interessieren, ob wir das vielleicht einfach wirklich falsch auffassen äh, und, und woran das liegt. Also das würde mich halt voll interessieren. Daher meldet euch sehr gern.
0: Genau. Und jetzt, äh, und wie gesagt, es soll auch kein Bashing sein, aber oh, das sind einfach Sachen, die uns aufgefallen sind. Also man muss sagen, ähm, der NFL Deutschland Twitter-Kanal ist mit äh, 67.000 ähm, Followern sozusagen auf jeden Fall ein großer Kanal. Auch ähm, bei Instagram haben sie 250.000 Follower, sogar ein bisschen mehr. Also es sind sehr große Kanäle. Klar, das hängt auch damit zusammen, dass die NFL einfach... Ähm, überall auf der Welt sehr bekannt ist. Ich glaube, da muss man jetzt auch nicht mehr so viel dazu tun. Ähm, Was mir aufgefallen ist, dass sie auf beiden Plattformen, also sowohl ähm, Instagram als auch auf Twitter, den genau gleichen Content spielen, was ich schon mal sehr schwierig finde, weil Instagram, weiß man ja, ist zum Beispiel sehr äh, fotolastig, sehr visuell, die Leute lesen sich meistens keine langen Captions durch, dagegen bei Twitter geht es ja viel mehr um den geschriebenen Text ähm, und um den äh, Austausch sozusagen, also die Diskussion. Da, das heißt einfach da genau das Gleiche irgendwie zweimal zu posten, finde ich ein bisschen seltsam und auch ein bisschen, es wirkt ein bisschen faul oder irgendwie nicht durchdacht, meiner Meinung nach. Ähm, und es hat ja auch was mit den Zielgruppen zu tun, weil die Zielgruppe auf Instagram ist natürlich viel jünger als bei Twitter. Dann hast du bei Twitter auch viele Experteninnen, in Anführungszeichen, also Leute wie Journalisten, ähm, ja, auch irgendwie Profisportler. Also finde ich schon nochmal eine andere Zielgruppe auf jeden Fall. Ähm, also das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Dann, dass ganz wenig inhaltlich passiert. Also ähm, ich habe dann ein Beispiel jetzt zum Beispiel mir gerade auch nochmal rausgesucht wo sie ein Bild gepostet haben von äh, einem Spieler und dann schreiben sie einfach ein Kinderfoto sozusagen, erkennst du diesen NFL-Star? Und dann zur Lösung und dann ist da einfach ein Foto von einem Spieler. Ähm, Weiß ich nicht, das soll vielleicht Engagement bringen oder irgendwie Likes. Ich finde sowas, ehrlich gesagt, bringt mir keinen Mehrwert. Also sowas kann man sich komplett sparen, meiner Meinung nach. Ist ja auch nicht witzig oder sowas. Ähm, Dann sehr plakative Posts auf jeden Fall. Ähm, Und eben, was, glaube ich, so ihre Strategie ist. Und da kommen wir wieder zu diesem, ja, Messbar, hatten wir ja vorher auch in ihrer Definition gelesen. Ähm, Also es sind sehr viele so witzige, in Anführungszeichen, Videos, wo halt irgendwie so Tante Erna und Onkel Hugo sich vielleicht irgendwie auf den (lacht) Schenkel klopfen würden. Ich glaube, das klingt jetzt alles sehr, sehr böse. Ich meine es auch gar nicht so böse, aber es ist halt wirklich so... Hm, okay, wer lacht da, wer findet das witzig, das sind irgendwie so platte Sachen, platte Videos und halt sehr, sehr viele Emojis, wo ich mich auch nicht so wiederfinde, weil ich bin jetzt fast 30, da denke ich mir oft auch so, ja, okay, wenn du halt mit jemandem sprichst, irgendwie auf TikTok oder auf selbst sogar Instagram, ist inzwischen ja auch älter geworden ähm, von der Zielgruppe, finde ich auch nicht so passend. Ähm, und sie reißen eben sehr, sehr oft News nur an, aber was mir dann echt fehlt und da sehe ich auf jeden Fall noch ähm, Verbesserungspotenzial, da könnten Sie echt noch dran arbeiten, ist, dass man zum Beispiel den News anreißt, also beispielsweise irgendwie Aaron Rodgers, verlässt er die Packers oder sowas und dann aber irgendwie einen Link zu einem Artikel noch darunter postet, dass man wirklich mehr Inhalt den Leuten noch gibt, weil ähm, nur ein Foto mit verlässt Aaron Rodgers die Packers? Fragezeichen. Was, Also eben wieder Thema Mehrwert, was bringt mir das? Das ist eine News, aber dann will ich ja in dem Sinne, ist ja meine Neugier vielleicht ja geweckt äh, als Fan, der sich noch nicht so gut mit der NFL auskennt. Und dann will ich doch Hintergrundinfos. Und die fehlen meiner Meinung nach komplett. Da könnten sie ja auch vielleicht irgendwie eine, eine Kooperation eingehen mit äh, Spox oder mit Ran oder wie auch immer, wenn sie wirklich sagen, sie wollen kein eigenes Team haben mit Leuten, die schreiben. Aber da würde ich auf jeden Fall noch Potenzial sehen. Und ähm, was mir auch noch aufgefallen ist, ist eben, dass es ähm, sich sehr so an ähm, neue Fans wendet. Also ähm, es sind sehr viele Sachen, die man als ähm, gut informierter NFL-Fan eigentlich alles schon weiß. Also so geht es mir zumindest. Ähm, ich habe ganz selten mal einen Post, wo ich mir denke, oh krass, hey, cool, das wusste ich noch gar nicht. Also wo ich wirklich so überrascht bin von der Info. Meistens sind es eben entweder so, Entertainment-Posts oder halt Sachen, die man irgendwie schon vor drei Monaten mal gehört hat. Also sie sind auch nicht wirklich schnell so in ihrer ganzen ähm, Kommunikation. Genau, ich habe mir auch das Engagement mal angeschaut. Beispiel von Twitter, äh, da sind es ja eben so rund 70.000 Follower, ähm, aber es gibt oft nur drei Kommentare bei einem Post, was halt äh, echt wenig ist, weil man sagt beispielsweise bei Twitter ist die Engagement-Rate normalerweise bei so 0,5 bis 1 Prozent, das heißt auch Likes müssten da deutlich höher sein, die haben teilweise nur 100 Likes bei einem Post und eigentlich müssten die Likes dann bei so 600 bis 700 Likes liegen. Also da merkt man auch, es folgen zwar viele Leute diesem Kanal, aber es interagieren ganz wenige Leute damit. Ähm, Genau. Was ich aber noch sagen will und erwähnen will, weil man ja auch mal was Positives sagen muss, äh, laut meiner Recherche hatte der Instagram-Account der NFL in Deutschland zwischen 2016 und 2019 eben auch ein Wachstum von 150.000 Follower was echt enorm ist. Und ähm, jeder, der auch schon mal im Bereich Social Media gearbeitet hat, weiß auch, was das für eine Hausnummer ist und dass es wirklich schwer ist, ja äh, so viele Leute auf den Kanal zu bringen. Deswegen da auf jeden Fall mein Respekt und Chapeau. Also das, die Zahlen stimmen, schätze ich. Also ich glaube, ähm, da wird die NFL auch zufrieden sein. Ähm, genau, bevor ich jetzt weitermache ähm, mit dem Vergleich zum offiziellen NFL Account. Ich habe jetzt schon sehr viel geredet. Anna, wie wie ist es denn bei dir allgemein mit den Plattformen? Bist du ähm, auf? Du hast gerade schon gesagt, du bist auf fast allen Plattformen aktiv. Äh, bist du auch auf allen Plattformen im Bereich Sport aktiv oder suchst du dir da so gewisse Plattformen für gewisse Themen, sagen wir es so? Ähm, tatsächlich
1: gewisse Plattformen für gewisse Themen und ähm, auch bei YouTube habe ich zum Beispiel ähm, meinen ich sage jetzt mal, normalen Anschau-Account und dann aber noch einen extra Sport-Account, weil ich es sonst schwierig finde. Ähm, weil ich doch z- sehr vielen Leuten auf YouTube zum Beispiel folge, privat. Ähm, deswegen habe ich da gerne den Überblick. Ähm, bevor ich darauf näher noch eingehe, kurz nochmal zu deren äh, NFL-Deutschland-Account. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, als hätte da die NFL in Amerika ein ein Meeting gehabt mit der Agentur und gesagt, wir wissen, dass die Deutschen so sind und dass die und die Personen äh, aus Deutschland Football schauen. Und deswegen ist das unsere Zielgruppe. Und die Agentur hat da einfach nur genickt und nichts dazu gesagt. Also so kommt mir das ein bisschen bisschen vor. Weil es halt so viele Emojis, News nur oberflächlich. Also als wäre es so ein bisschen Der Gedanke dahinter, ja, ja, die Deutschen interessieren sich zwar für Football, aber wir brauchen jetzt nicht krasse Statistiken denen zeigen. Einfach so vom Gefühl her.
0: Ja, es ist komisch, weil es passt natürlich da drauf, dass wenn man sagt, man will wirklich neue Fans mhm. sozusagen anziehen, vielleicht ist ja auch das das übergeordnete Ziel, das wissen wir jetzt nicht, weil wir nicht mit Sweep gesprochen haben, aber wenn das das Ziel ist, dann passt die Kommunikation ja auf jeden Fall, weil dann geht es halt wirklich um im Zweifel, würde ich sagen, eher junge Leute, die vielleicht von Football schon mal was gehört haben, aber halt mhm. einfach ähm, eigentlich nicht wirklich wissen, was Sache ist, Okay, aber ich habe halt den Anspruch an so einen offiziellen NFL-Account, dass der deutlich tiefer geht und dass der auch Leute abholt, die halt den Sport schon kennen und lieben und sich darin auch auskennen. Und das, meiner Meinung nach, das schaffen sie in Deutschland halt nicht. Mhm. Ja, total. Ich weiß auch nicht. Und es ist interessant, weil ich bei ähm, ja bei der Recherche zum, zu der Folge jetzt eben auch auf das NFL Social Lab gestoßen bin. Das mhm. verlinke ich euch auch gerne mal in den Show Notes. Und da sieht man sehr gut, das ist von der NFL eben so ein, ähm, so ein Lab oder ein, ähm, ja eine Gruppe von Menschen gewesen, also, also bestehend, glaube ich, aus Designern und irgendwie Content-Leuten, Social-Media-Experten, die halt eben so eine, äh, Social-Media-Guideline, designtechnisch halt ähm, erschaffen haben, das könnt ihr euch auch gerne mal anschauen, wo dann wirklich genau vorgegeben ist, so hat ähm, ein Post auszusehen, wenn wir irgendwie ein Mhm. Anniversary feiern, so hat ein Post auszusehen, wenn irgendwie ein Spieler genauer vorgestellt wird, also das bekommen die, glaube ich, wirklich alles eins Mhm. zu eins aus Amerika. Ist mhm. ja oft so, dass sozusagen ähm, diese diese Design-Guideline wird dir vorgegeben. Also ja, Corporate-Identity. Genau, so. genau. Ja. Ähm, aber auch da, finde ich, könntest du ja dann einfach mit der deutschen Copy und auch mit den mit den Captions drunter, könntest du ja trotzdem noch total viel rausholen. Und man sieht ja, mhm. wie gut es die Amerikaner machen auf der anderen Seite. Ja, ähm, also es liegt nicht am Design. Das Design ist super. Da kann man nichts sagen.
1: Mhm. Ja, total. Ähm, Genau, um auf deine Frage zurückzukommen, also auf welchen Plattformen ich vor allem in Bezug auf Sport aktiv bin. Ähm, vor allem würde ich sagen, äh, ganz groß Twitter, einfach wegen dem dem Austausch. Ich glaube, da sind wir ja vom Podcast jetzt auch so am, am besten vertreten. Ähm, dann noch ein bisschen Instagram. Instagram vor allem für ähm, die German Football League und äh, ELF. Und ähm, dann habe ich ein großes, großes Herz für Reddit. ähm, Auch vor allem für für NFL und ELF-Team. Das sind so meine Plattformen.
0: Ja, es ist auch echt beeindruckend, wo die NFL überall überall vertreten ist. Äh, es gibt zum Beispiel Partnerschaften mit TikTok, Reddit, Twitch, Facebook, Watch und YouTube. Also die sind sehr, sehr, sehr ähm, umtriebig. Es gibt, glaube ich, kaum eine soziale Plattform, wo die NFL nicht ist. Ähm, Genau, und jetzt wollte ich euch ja noch mal ein bisschen genauer vorstellen, ähm, wie die Amerikaner es im Vergleich eben zu den Deutschen machen. Der offizielle LFL-Account bei Twitter hat fast ähm, 30 Millionen ähm, Follower, also noch mal eine ganz andere ähm, Größenordnung. Ich finde wieder total ähm, subjektiv natürlich. Es ist ein bis, bisschen besserer Mix aus Infos, Videos und Behind-the-Scenes. Ähm, also man kriegt tatsächlich wirklich einen Mehrwert, wenn man ihnen folgt. Ähm, Die Tonalität, also sprich, wie sie mit den Leuten sprechen, ist, finde ich, auch sehr viel professioneller. Es gibt zum Beispiel auch weniger Emojis. Ähm, Also das spricht ja auch dafür, dass sie sich vielleicht auch eher eine ein bisschen gesetztere oder ältere Zielgruppe wenden. Ähm, Dann, was ich ganz, ganz wichtig finde, und das fehlt mir nämlich bei dem deutschen Account auch komplett, ist einfach so dieses gesellschaftlich, politische, wichtige Themen anzusprechen, wie beispielsweise eben Rechte von Frauen oder auch von der ähm, LGBTQ-Bewegung. Das kommunizieren sie ganz offen, wo sie da auf welcher Seite stehen. Und das finde ich auch total wichtig. Und ähm, ja, genau, um das einfach sozusagen nochmal zusammenzufassen. Ich finde halt, als bisschen... Besser informierter NFL-Fan wird man bei der amerikanischen Seite deutlich mehr abgeholt. Man erfährt tatsächlich noch Sachen, die man davor nicht wusste oder sieht Sachen, die man davor noch nie gesehen hat. Das mag natürlich daran liegen, dass sie auch näher an der Quelle sind, weil sie halt einfach in Amerika sitzen und weil sie wahrscheinlich auch zu den ganzen Spielern im Zweifelsfall oder zu den Franchises irgendwie einen engeren Draht haben. Aber wie gesagt, ich glaube, man könnte da schon noch mehr rausholen. Ähm, ja, genau. Ähm, was macht denn für dich überhaupt einen guten Content auf Social Media aus? Weil wir jetzt gerade eben gesagt haben, was uns gefällt und was uns nicht so gut gefällt. Ähm, was wäre jetzt für dich sa- Sachen, wo du sagst, da legst du überhaupt Wert drauf? Ähm,
1: viel auf jeden Fall, was der offizielle NFL-Account macht. Also, ähm, auch wichtige Themen ansprechen und klar, wir wissen, dass die NFL ein Problem hat mit Spielern, die zum Beispiel ähm, Probleme mit häuslicher Gewalt haben und so. Ähm, ich ich finde aber, dass die Social Media Accounts und die NFL selber hat ja auch nochmal so extra weitere Social Media Accounts, also zum Beispiel auf Twitter gibt es ja Unteraccounts sozusagen zu bestimmten Themen immer und ähm, das sind auf jeden Fall Dinge, die, die für mich einen guten Content ausmachen. Also ähm, Diversität, da offen drüber sein, ähm, Informationen gut verpacken, verschiedene Einblicke zu bekommen. In ähm, Also ich, ich schaue mir super gern auf, auf Instagram zum Beispiel die Stories an. Ähm, auch super gern von den Spielern, wie einfach bei ihnen so ein, so ein Alltag aussieht. Also ich bin bin absolut, also ich ich brauche absolut nicht diese krasse Story von wegen, da habe ich diese Uhr gekauft und dieses Auto und bin dahin gefahren und habe das gemacht, sondern wirklich so diesen ganz normalen Alltag und ähm, das finde ich vor allem, dass das auch die ähm, amerikanischen Team-Accounts sehr, sehr toll machen während der Season oder jetzt auch während den Training-Camps, da hat man immer tolle Einblicke, also das gefällt mir. Ähm, dann auch auch einfach ähm, eine gute Kommunikation mit Fans und vielleicht auch mit Kritik umgehen können also das macht für mich halt auch echt jetzt klar ist jetzt nicht direkt guter Content, aber ein gutes Social Media Management aus wenn wenn, angemessene Kritik kommt, ich ich rede jetzt wirklich von angemessener Kritik, nicht wenn da einer wie eine Dampfwalze durchrennt, sondern wirklich, wenn jemand Kritik ausspricht, dass man damit umgehen kann. Ähm, Ich glaube, Tiziana, wir haben auch schon die eine oder andere Kritik erfahren ähm, bei unserem Podcast, wenn wir Themen angesprochen haben, die vielleicht unbequemer waren. Und ich glaube, wenn man damit ähm, angemessen umgehen kann, dann macht das für mich auf jeden Fall guten Content aus.
0: Ja, voll. Also ein guter Community-Manager, der ist echt Gold wert. Und ähm, oh ja. das kann man natürlich auch erwarten, gerade bei so vielen Followern, dass du da halt dann jemanden hast. Wobei ich da jetzt gar nicht sagen kann, dass das NFL Deutschland irgendwie nicht gut macht oder dass wir, da, da ist mir gar nichts aufgefallen ähm, in die Richtung. Was uns aber aufgefallen ist, ähm, und zwar, dass die gleiche Agentur, die NFL Deutschland sozusagen vertritt, äh, oder sozusagen für die die Kommunikation übernimmt, die gleiche Agentur macht auch die Kommunikation für drei verschiedene Franchises. Ähm, Unter anderem die Patriots, die ähm, Panthers und die Steelers. Und ja, Anna, das ist dann doch ein bisschen problematisch, oder? Ich finde es halt einfach ein bisschen seltsam
1: irgendwie, Da kommt mir wieder, du hast glaube ich echt den perfekten Satz von deren Website rausgesucht, ähm, dass sie quasi,
0: äh, warte, wie war der? Ähm, Die 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 Beziehung zu ihren Fans messbar stärken.
1: Genau, sie haben innovative digitale Strategien. Also das ist halt für mich wirklich eine eine Content-Strategie, die dahinter liegt. Und zwar von jemand, weil, also okay, vielleicht tun wir den ganz ganz böse und sie haben wirklich für jede Franchise den den größten also es muss ja nicht der größte Fan sein aber für jede Franchise einen Fan da sitzen der an dieser an dem Content arbeitet wissen wir nicht ich glaube es aber halt eher nicht und dann ist es halt für mich so ein bisschen schwierig weil ich glaube ähm, das, was man, also man man kann ja auch den den Leuten privat folgen, die, also vor allem die Social Media Manager von den amerikanischen Accounts der Teams. Die sind ähm, auf, auf Twitter super, super nahbar und da gibt es auch wirklich viele, denen man folgen kann. Ähm, und wenn man denen folgt, dann merkt man, dass die krass für ihren Job brennen und auch krass für die Franchise brennen, wo sie sind. Ähm, und ich glaub halt nicht, dass jemand und vielleicht ist das auch einfach ein ganzes Team, was ich mir halt eher vorstellen könnte, die diese NFL, den NFL-Content, generell Football-Content entwickeln. Und ich glaube halt nicht, dass die einfach das gleiche Gefühl vermitteln können wie jemand, der halt wirklich für diese Franchise brennt. Ähm, ich wir sind ja im Vorgespräch darauf gekommen, weil weil wir beide das Gleiche gehört hatten, dass ähm, NFL Deutschland und Patriots die gleichen Betreiber haben und das, das, das fühlt man halt irgendwie. Also ich, ich finde halt die Kommunikation auf beiden Kanälen sehr, sehr ähnlich von der Art. Ähm, beide Kanäle haben, haben ähnliche Inhalte, also du hast ja da eine richtig gute Auflistung gemacht, wie dass es halt eher für neuere Fans gefühlt gemacht ist. Und ähm, ich folge jetzt den anderen, also Steelers und Panthers, den deutschen Kanälen einfach zu wenig. Also ich ich muss wirklich sagen, ich mag bei fast allen Franchises den amerikanischen Social-Media-Auftritt lieber. Ähm, Daher kann ich dazu nichts sagen, aber mir ist es bei bei den äh, Patriots, bei dem deutschen Kanal halt schon öfter aufgefallen, dass ich die Kommunikation dort einfach unangenehm ist, glaube das falsche Wort, Ähm, aber nicht so nicht so nicht so Vereinnahmen finde wie wie
0: nicht so authentisch oder ich glaube authentisch ist auch ein gutes Wort ja genau genau also von daher wie geht's dir dabei ja ich finde es auch komisch das wäre wie wenn irgendwie eine Agentur für die für den DFB irgendwie die Kommunikation macht und die gleiche Agentur macht dann auch noch für FC Bayern oder so. Also ich finde das immer so ein bisschen Interessenskonflikt, wenn man das so sagen kann. Klar, es ist nur Social Media, aber ähm, wie du schon sagst, ähm, ich Ich finde, es muss nicht jeder der Ultra-Fan sein, vielleicht, um die Kommunikation für dieses Team zu machen. Aber man merkt halt dann einfach so ein bisschen, es wirkt so ein bisschen wie aus der Dose. (lacht) Ähm, Aber liebe Patriots, Panthers und ähm, Steelers-Fans, wenn ihr diesen Accounts folgt, dann lasst uns gerne mal wissen, ob ihr da irgendwie merkt, dass es sich sehr ähnelt ähm, oder ja, wie ihr die Kommunikation auf diesen Kanälen überhaupt findet. Ähm, weil viele von euch werden wahrscheinlich auch den, den amerikanischen ähm, Pondor dazu sozusagen folgen. Und ich finde es immer ganz spannend, das dann ja abzugleichen. Und mir ist zum Beispiel aufgefallen, ich glaube, die Broncos beispielsweise haben ja keinen deutschen, also Broncos Germany gibt's zwar, aber das ist halt ein Fanclub und es wundert mich eh, dass manche Clubs oder Franchises sozusagen so einen deutschen offiziellen Auftritt haben. Also bei den Patriots macht es noch irgendwie Sinn, weil sie halt einfach sehr ähm, bekannt sind überall, aber bei den anderen, das ist komisch, wie ist das bei den Seahawks?
1: Oh, ich glaube dir. Also ich, ich, ich mir würde jetzt offiziell, halt.
0: nee, oder? Ich nicht, glaube oder? nicht. Ja, ja also
1: ich, ich, ich weiß halt, also mich würde halt auch interessieren, weil weil die halt alle bei der gleichen Agentur sind stellt sich für mich halt die Frage hat die NFL gesagt, wir wollen dass diese Teams in Deutschland das haben, also wie kam es dazu? Wer ist die Henne und wer ist das Ei? Eine genau, Geschichte. Das, da, da
0: kann uns leider nur die Agentur Sweep ein äh, bisschen Einblicke ja. geben. Ähm, deswegen nochmal der Aufruf, wenn ihr Bock habt, meldet euch gerne bei uns. Ähm, fänden wir sehr spannend. Ich habe auch in diesem NFL Social Lab, ähm, was ich vorhin schon erwähnt hatte, hat die NFL zum Beispiel auch geschrieben und da sieht man, finde ich, auch so ein bisschen die Unterschiede zwischen Deutschland und Amerika. Sie schreiben da, we believe good content is emotional, whether it was laughter or sadness our goal was to deliver stories that matter to sportsfans across social media, narratively and visually. Und das, finde ich, merkt man, dass sie einfach ganz anders Emotionen erzeugen können als der deutsche Kanal. Ich war auch gerade noch mal auf deren Instagram und habe zum Beispiel gesehen, die machen ja auch ganz viele so ähm, Instagram, wie nennt man das, Instagram Live oder also diese Aufge- Reels oder wie auch immer. Da hatten sie jetzt auch ein, ähm, ein Piece mit einem ähm, Spieler, der ähm, sich äh, als schwul geoutet hat, homosexuell. Und haben da ähm, in einer Talkrunde sozusagen das besprochen mit ihm. Und das meine ich eben, das sind halt, ähm, ja, das ist Content, der irgendwie tatsächlich emotional einen irgendwie mitnimmt, der interessant ist, der Mehrwert schafft und nicht, ob ich, genau, genau, und ähm, dann bleibe ich natürlich auch dran und äh, bin, bin auch wirklich drin in dem ganzen äh, Feed sozusagen und bin verbringe dann da vielleicht auch Minuten, Stunden, wie auch immer, aber äh, ja, der deutsche Kanal schafft es halt aktuell noch nicht. Und das heißt nicht, dass es in der Zukunft nicht noch irgendwann der Fall sein könnte. Ähm, noch eine ganz spannende Info. Kein Verband oder keine Liga in Deutschland hat in den letzten Jahren so viel Geld in Social Media investiert wie die NFL. Also die NFL gibt da scheinbar richtig viel Geld aus, ähm, um eben diesen deutschen Markt auch weiter zu erschließen. Man hat ja jetzt auch gesehen mit den Spielen, die in Deutschland stattfinden sollen, ähm, das ist sich schon scheinbar lohnt. Das ist ja schon mal ein riesiger Markt. Wir packen euch da auch gerne noch mal mehr Infos in, in die Infobox ähm, hier im Podcast. Ähm, ja, deswegen mal lohnt es sich, da Geld auszugeben. Ich finde halt, man könnte mehr aus dem Geld machen.
1: Voll. Also ich, ich bin halt auch gespannt. Wie gesagt, vielleicht meldet sich äh, die Agentur ja bei uns, weil dann könnte man da halt echt auch mal so Fragen stellen, wie es zu dieser Zusammenarbeit gekommen ist. Ähm, und ich bin auch gespannt, ob sich in Zukunft da was ändert, ob vielleicht noch mehr Vereine dazukommen, Ähm, weil ja jetzt auch die ganze Zeit schon hart spekuliert wird über einen äh, Standort in Deutschland für ein Spiel, Ähm, ob, ob dadurch das irgendwie noch ausgebaut wird und andererseits denke ich mir halt, vielleicht kommt es ja von anderen ähm, Teams dann auch noch dazu, vielleicht gehen die zu einer anderen Agentur, also da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie sich das entwickelt, die ganze Social Media, NFL, auf Deutsch, Kultur.
0: Ja, voll, was würdest du dir denn, um das Thema jetzt auch abzuschließen, was würdest du dir für hm. die Zukunft wünschen, also wo siehst du noch Verbesserungsbedarf? Ähm, auf jeden Fall in den Themen,
1: die da kommen. Also ich, ich verstehe es, dass man alle abholen will. Ähm, ich verstehe es, dass man leichte Themen haben will, nicht immer die krassesten Herzschmerzthemen, aber halt eine gute Mischung daraus machen. Und ähm, ich denke halt, da die ja von, von der NFL auch das Bildmaterial und alles kriegen müssen, ähm, sitzen die ja quasi an der Quelle oder sehr nah an der Quelle und könnten dadurch ja auch richtig geile Sachen machen oder das, was die NFL an Videos zur Verfügung stellt, dann packt halt einen Untertitel drunter und gut ist. Oder ähm, lasst, übersetzt die Artikel und veröffentlicht die auf auf Deutsch. Das, da gäbe es halt so viel. Und ähm, ich würde mir einfach wünschen, dass die ähm die Artikel diverser werden, dass wir mehr sehen, mehr Einblick bekommen und es weniger oberflächlich ist.
0: Ja, das, dem kann ich mich komplett anschließen. Ähm, wir hatten auf Twitter noch gefragt, at @womancoverage folgt uns da sehr, sehr gerne. Ähm, ja, wir hatten gefragt, habt ihr noch Fragen oder Mahnungen, die ähm, mit dem Thema Social Media irgendwie zusammenhängen? Und da hat Dennis Sikorski gefragt, ähm, Gibt es eurerseits Follow-Empfehlungen zu jetzigen und oder ehemaligen NFL-Spielern neben Colin Kaepernick, die ihre Plattform in den sozialen Medien dazu nutzen, um gesellschaftskritische Themen anzusprechen? Und ja, Dennis, das ist eine super gute Frage. Es gab da mhm. auch schon eine Empfehlung ähm, darunter, schaut euch die sehr gerne mal an. Aber wir haben jetzt beschlossen, dass wir dazu einfach gerne nochmal eine extra Folge machen wollen, weil das ist echt ein spannendes Thema und da müssten wir uns selber auch noch mal ein bisschen reinfuchsen. Ähm, Und vor allem würden wir da dem Thema ja mehr Platz geben wollen. Genau, genau. Ähm, Das füllt auf jeden Fall eine Folge mit ähm, verschiedensten Leuten, weil es gibt sehr inspirierende Spieler und Persönlichkeiten, ähm, lass uns das gerne nochmal wann anders besprechen, das kommt auf jeden Fall mit auf die Liste, ähm, deswegen genau, nur so viel dazu. Ähm, ja, dann würde ich sagen, wir sind eigentlich durch mit diesem Thema, ich fand es sehr, sehr spannend, mich da mm. mal reinzuwühlen, <lacht> ähm, weil das wirklich so eine Sache war, die mir echt immer mal wieder aufgefallen ist ähm, und Ja, ist jetzt natürlich nichts Dramatisches und man braucht es jetzt auch gar nicht hochspielen, dass es irgendwie, oh Gott, es wäre so schlimm. Natürlich kann man sich diesen Content geben. Es ist auf jeden Fall scheinbar auch erfolgreich, sonst würden die Follower nicht so dazukommen. Aber genau, wir fanden es einfach, war einfach mal wert, das anzusprechen. Und ich glaube, Mhm. da sprechen wir auch dem einen oder anderen deutschen NFL-Fan schon aus der Seele. Und ja, lasst uns gerne wissen, was ihr zu diesem Thema denkt. Wir freuen uns immer sehr über ähm, ja, DMs oder Kommentare. Genau. Immer her damit, immer. Her damit. <lacht> Und dann ähm, hören wir uns auf jeden Fall ganz bald wieder. Ich glaube, Anna ist schon wieder in der, in der Vorbereitung für eine weitere ELF-Folge. Genau, äh, ich habe ja.
1: Also die letzten Spiele, da habe ich ja auch live getickert dazu und dann versuche ich am Freitag oder Samstag vor dem Spiel eine Folge für euch rauszubringen mit einem kleinen Rückblick. Bitte erwartet hier keinesfalls einen einen krassen Spielrückblick oder so, sondern wirklich, das soll einfach nur für eine kurze Info dienen und für eine kurze Vorausschau auf die neuen Spiele in der Woche.
0: Perfekt, dann vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben uns sehr gefreut, dass ihr wieder dabei wart. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder zur neuen Folge. Tschüss.